0: Willkommen zu unserem Podcast für Immobilieninvestoren von einem Immobilienmakler Estate Connect. Heute gibt es eine Tonspur aus einem YouTube-Video über verschiedene Asset-Klassen und vor allem Wohnimmobilien. Viel Spaß! Hallo, jetzt möchte ich über verschiedene Immobilienklassen sprechen, Asset-Klassen. Also es gibt Wohnimmobilien und da kann man noch unterscheiden, es gibt tatsächlich nur Mehrfamilienhäuser zum Beispiel, die ausschließlich aus Wohnungen bestehen. Es gibt aber Wohn- und Geschäftshäuser. Das ist meistens so, dass im Erdgeschoss ein Ladenlokal sich befindet und das heißt dann Wohn- und Geschäftshaus, dass es Gewerbemieter gibt und ähm, dann ganz normale Privatmieter, also es gibt auch Wohnungen und Gewerbe. Dann gibt es Gewerbe und Gewerbe unterteilt sich in Logistik in Handelsflächen, in äh, Büroflächen, es gibt auch Hotels, es gibt noch äh, Pflegeimmobilien. Also es gibt wirklich ein, eine ganz große Palette von verschiedenen Immobilien. Und als Investor müsste dich am Anfang entscheiden, welche asset Assetklassen nehme ich, beziehungsweise einige Investoren haben, streuen sich wirklich weit und breit, also die investieren in alle Asset-Klassen. Das finde ich auch nicht verkehrt. Es ist auch eine interessante Mischung, dass man wirklich von jeder Asset-Klasse ein paar Objekte hat. Man muss sich aber sehr gut auskennen. Man soll verschiedene Teams für, für verschiedene Asset-Klassen haben, weil die Immobilienarten unterscheiden sich ziemlich stark und man soll sich gut in jede Immobilienart auskennen, um wirklich erfolgreich zu sein, weil das ist genau das, was wir alle anstreben. Dass wir uns gut fühlen, dass wir glücklich sind dass, ähm, und dass wir auch erfolgreich werden, auch mit Immobilieninvestitionen erfolgreich und glücklich werden. Ich finde, das kann man verbinden. Man soll aber wirklich Zeit ähm, investieren und überlegen, was passt mir persönlich und äh, man soll sich auch in verschiedenen Assetklassen auskennen. Lass uns mit Wohnimmobilien anfangen. Das ist in Deutschland zumindest eine relativ sichere Asset-Klasse, weil Wohnraum ziemlich knapp ist. Es gibt zumindest in größeren Städten immer Menschen, die auf Wohnungssuche sind. Deswegen ist auch diese Asset-Klasse sehr beliebt. Also es gibt ganz viele Investoren auf dem Markt, die in Wohnimmobilien investieren. Es gibt Immobilienfonds, es gibt private Investoren. Es gibt Family Offices, die in Immobilien, also in Wohnimmobilien investieren. Deswegen, was Konkurrenz angeht, beziehungsweise die Nachfrage nach solchen Immobilien, ist hoch. Das Wissen ist auf jeden Fall da. Über Wohnimmobilien kann man, also beziehungsweise über die Investitionen in Wohnimmobilien, kann man überall lesen, Artikel lesen, Bücher lesen, Podcast hören. Also es gibt wirklich ganz viele Informationen. Was ich euch noch als ähm, Tipp geben möchte, klar, man soll auch sich entscheiden, möchte ich einzelne Wohnungen kaufen als Investment oder einzelne Mehrfamilienhäuser beziehungsweise Portfolios von Mehrfamilienhäusern oder Wohn- und ähm, Hier, Ich finde, hier soll es auch nicht ähm, eins oder andere geben. Jede entscheidet für sich selbst. Wenn man am Anfang nicht so viel Eigenkapital hat und mit einer ersten Immobilie anfangen möchte, und nicht mehr abwarten kann, ähm, bis man wirklich Geld für ein Mehrfamilienhaus hat, dann soll man natürlich mit einer Wohnung starten. Warum nicht? Ähm, das ist auch mein Plan, beziehungsweise das habe ich auch gemacht. Ich habe eine Wohnung gekauft. Ähm, vielleicht bei mir ist der Hintergrund noch, dass ähm, ich mich voll auf mein Business, auf meine Firma State Connect äh, konzentriere und möchte wirklich im Immobilienverkauf erfolgreich sein und Immobilieninvestments ähm, beziehungsweise ich bin so eine investoren die jetzt Immobilien kauft und um, um das als ähm, Kapitalsicherheit zu haben. Und ich achte sehr auf Wertsteigerung, deswegen sind für mich die guten Lagen sehr interessant. Ähm, und für euch, ihr sollt entscheiden, wolltet ihr wirklich Eigentümer von dem ganzen Haus zu sein? Seid ihr bereit, das Objekt selber zu betreuen? Wenn nicht, welche Hausverwaltung wollt ihr auswählen? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr sich nicht selber darum kümmern wollt, kann man das an eine Hausverwaltung abgeben und das wird auch funktionieren. Wenn ihr selber darum kümmern wollt, dann müsst ihr gucken, okay, wie viel Rücklagen soll ich jeden Monat. Ähm, und ähm, wie, wie ist der Zustand des Objektes, was kann in 5, in 10, in 15 oder in 20 Jahren mit dem Objekt passieren. Vielleicht für euch wichtiger Punkt, welche Kostenfaktoren sind die größten. Das ist immer die Heizung, das Dach. Und klar, wenn man alle Wasser- und Stromleitungen irgendwann mal erneuern soll, dann ist es ähm, auch wichtig zu berücksichtigen. Und da sind tatsächlich die größten Kostenfaktoren, auf die oder auf die ihr achten sollte. Und wenn ihr das Objekt besichtigt, solltet darauf gucken, in welchem Zustand ist das Objekt. Vielleicht in fünf Jahren soll man das Dach komplett erneuern, was nicht so günstig ist. Oder man soll äh, die Heizung erneuern. Oder man soll komplett das Treppenhaus erneuern. Das könnte auch natürlich sein. Wobei ich muss sagen, bei den Objekten, die wir verkaufen bzw. verkauft haben, Meistens war das Rentenhaus nicht das Thema, eher die Heizung, die hier regelmäßig auch gewartet werden soll oder ausgetauscht werden soll. Oder ähm, tatsächlich das Dach, das ist ähm, auch ein Thema. Wenn jemand eine Strategie hat, während der Mieter auszieht, dass man die Wohnung ähm, komplett renoviert, ähm, muss man das auch berücksichtigen. Das sind alles Kosten, die dann entstehen. Und ähm, noch was wichtig ist. Es ist öfter so, dass man denkt, dass Immobilien ein passives Einkommen sein können. Ich finde, man kann vielleicht jeder Beschäftigung passives Einkommen umwandeln. Dafür braucht man natürlich Intelligenz und man soll wirklich kreativ sein. Aber man kann alles delegieren. Das funktioniert schon. Das funktioniert auch mit Immobilien. Man kann alle Objekte an die Hausverwaltung, auf jeden Fall an eine gute Hausverwaltung abgeben. Man kann die Vermietungen an, an den Makler abgeben. Man kann alles delegieren und weiterhin Geld damit verdienen. Nur bis ihr wirklich mit eurem Fachwissen an dem Punkt gelangt, muss man viel Fachwissen eineignen. Erstens das. Zweitens, man soll es wirklich lernen, wie genau das funktioniert. Und am Anfang, so finde ich, Beziehungsweise die Investoren, die ich kenne, die mit denen ich zusammenarbeite, die jetzt erst anfangen oder die schon seit lange dabei sind, viele kümmern sich noch selber um die Objekte. Und ähm, deswegen soll man Immobilien als ähm, Geldanlage nicht wirklich als passives Einkommen sehen, weil damit, da muss man auch Zeit investieren, wenn man erfolgreich agieren möchte. Weil klar, ich kenne auch einige, die. Vielleicht sich nicht so um einige Objekte kümmern, aber die erzielen dann nicht die Gewinne, die möglich sind. Deshalb überlegt für euch, ob ihr wirklich Zeit dafür habt, mit Immobilien sich zu beschäftigen. Aber ich finde, heutzutage ist Fachwissen da, ich mache genau das auch, dass ich mit euch mein Wissen teile, damit für euch das einfacher ist. Weil Immobilien meine Leidenschaft ist und weil ich das gerne mache und weil ich selber Investorin bin, finde ich dass man die Wege auch anderen Menschen leichter machen soll. Und ich freue mich immer über die neuen Kontakte. Deshalb ähm, versuche ich mit euch auch das Wissen zu teilen, was ich habe. Zurück zum Thema Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser. Also wenn ihr am Anfang seid, entscheidet euch dann, äh, wenn ihr nicht so viel Eigenkapital habt, vielleicht erstmal für die Wohnungen. Wenn ihr denkt, ihr werdet in der Zukunft nur Mehrfamilienhäuser haben, und ähm, dann könnt ihr auch natürlich erstmal warten, bis ihr genug Eigenkapital habt, um das erste Mehrfamilienhaus zu kaufen. Habt ihr vielleicht das Geld geerbt oder aus eurer eigenen Tätigkeit schon ganz ähm, viel Geld verdient, dann könnt ihr direkt mit den Mehrfamilienhäusern starten. Nur, wie gesagt, überlegt euch, gebt ihr das an die Hausverwaltung. Verwaltet ihr das selber? Wer macht die Vermietung? Wer kümmert sich um den Zustand des Objektes? Und wie viele Rücklagen solltet ihr jeden Monat behalten? Jetzt, ähm, ich nehme jetzt dieses Video auf, wenn es äh, die Corona-Zeit ist. Und ich glaube, einige haben zum Beispiel die Mietausfälle in der Kalkulation nicht, ber nicht berücksichtigt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der gerade jetzt in der Zeit ähm, hochgekommen ist, weil man auch wissen soll, wie viel wie, wie hoch können die Mietrückfälle sein? Oder wie viel Geld soll ich jetzt für die Mietausfälle zurücklegen? Das ist wichtig. Das, diesen Punkt soll man auch nicht unterschätzen, vor allem jetzt in der heutigen Situation. Und dieses Fachwissen, was genau man berücksichtigen soll, kann man natürlich mit der Zeit, mit der Erfahrung einreiten, aber ich würde empfehlen, schaut euch ein paar Videos an ähm, über Immobilieninvestments und ähm, dadurch bekommt ihr schon die die wichtigsten Tipps, die, das wichtigste Know-how für euch. Also entscheidet euch am Anfang Wohnen oder Mehrfamilienhäuser oder ihr entscheidet euch für beides ich kenne viele, die auch sehr viel Eigenkapital haben, die nur in Eigentumswohnungen investieren, weil die meinen, dass es für die einfacher ist, weil dass es dort immer Hausverwaltung gibt und man soll quasi nur um die Vermietung kümmern. Ich kenne einige, die komplett dagegen sind und wollen nur eigene Häuser haben. Deswegen hier gibt es verschiedene Strategien. Ihr könnt euch selber dann entscheiden, was ihr tut. Und dann... Klar, da sind Wohnungen, Häuser, Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser. Bei Wohn- und Geschäftshäuser, was wichtig ist bei Gewerbemietern? Erstmal, Gewerbeanteil soll am besten nicht mehr als 20 Prozent sein, ansonsten finanzieren die Banken äh, solche Objekte, nicht, also die finanzieren die schon, aber man braucht auf jeden Fall mehr Eigenkapital. Wenn ihr nicht viel Eigenkapital habt und solche Häuser kauft, dann soll Gewerbeanteil nicht zu groß sein. Wenn Gewerbeanteil bei 50% liegt, dann braucht ihr mehr Eigenkapital. Was solltet ihr aber bei Gewerbemietern berücksichtigen? Verträge prüfen, also was für einen Mietvertrag besteht, wie lange ist der Mieter schon drin, wenn natürlich... Gut ist tatsächlich, dass die Verträge befristet sind. Bei unbefristeten Verträgen kann Gewerbemieter, ähm, genauso wie am mieter mit drei Monate Kündigungsfrist, ähm, den Mietvertrag kündigen und für Gewerbefläche einen Mieter zu finden, ist es viel schwieriger als ähm, ein, das, ähm, einen Mieter für eine Wohnung zu finden. Deswegen prüft, bis wann läuft der Mietvertrag. Gibt es Optionen? Kann der Mieter danach sich entscheiden, noch zwei oder drei oder vier oder fünf Jahre noch länger in, in, der, in dieser Fläche bleiben? Hat der Mieter selbst in die Fläche Geld investiert? Zum Beispiel, ich hatte ein Ladenlokal zum Verkauf, wo der Mieter selbst 40 oder sogar, glaube ich, 50.000 in die Fläche investiert hat. Dann habe ich natürlich auch gefragt, wie das Geschäft läuft. Das ist wichtig, dass ihr die Zahlen von, also die Bilanzen auch, manchmal stellen die Mieter auch äh, die Bilanzen zur Verfügung, dass man die Zahlen anschaut, wie das Geschäft von diesem Mieter läuft. Das heißt, ihr als Vermieter solltet sogar ein bisschen in das Geschäft, in das Business von Gewerbemieter einsteigen und verstehen, womit verdient er sein Geld. Kann er in der Zukunft weiterhin wettbewerbsfähig sein? Kann er weiterhin die Miete zahlen? Oder wie es jetzt in ähm, dieser Corona-Zeit, vielleicht kommt es zu Mietausfällen oder Stundungen, dass der Mieter, eine Restaurantkette erstmal keine Miete zahlen kann. Mit diesen Mietausfällen soll man auch jetzt rechnen. Ich glaube, jetzt äh, nach der Corona-Zeit wird jeder auf jeden Fall viel ähm, viel mehr drauf achten. Aber wichtig ist, dass ihr versteht, worauf solltet ihr achten. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht so schwer, so einen Mieter zu prüfen, zu gucken, wie lange war er da und auch ab und zu zu kommen oder sogar, wenn es ein Restaurant ist, vielleicht dort zu essen und zu gucken, wie das Essen so ist. <lacht> Natürlich ist das eher Geschmackssache, aber auch zu sehen, wie viele Leute dahin kommen, also ob das Geschäft weiterhin die Zukunft hat. Und das soll man berücksichtigen. Und das gilt dann, auch für Büromieter. Wenn man ein komplettes Büroobjekt kauft, man überprüft alle Mietverträge, was für Mieter drin sind, welche Mieter äh, weiterhin äh, die Mieten zahlen. Gibt es Mietausfälle? Gibt es Mietstundungen? Also was Gewerbeobjekte angeht, da muss man schon wirklich mehr Fachwissen haben. Deswegen, ob ihr euch jetzt entscheidet, komplett nur in Gewerbeobjekte zu investieren, weil was natürlich ein Pluspunkt ist, sind die Rendite, bei Büroobjekten höher als bei Wohnimmobilien, meistens. Ich muss sagen, ich habe letztens Objekte zum Verkauf bekommen, wo ich ein bisschen erstaunt war, weil die Rendite lag ungefähr bei 4 Das war einmal in Frankfurt. Klar, die Lage war gut, aber immerhin Gewerbeobjekte, vor allem jetzt, wo komplett unser... Ich glaube, unser Lebensstandard, unsere Lebensqualität, unser Berufsleben ändert, weil viele Leute ins Homeoffice gehen. Klar, während der Corona-Zeit haben viele auch verstanden, dass ähm, jetzt äh, wirklich im Büro zu arbeiten viel angenehmer öfters ist, als ähm, nicht im Büro, Entschuldigung, im Homeoffice zu arbeiten ist viel angenehmer, als im Büro zu sitzen und zu arbeiten. Man kann viel fokussierter und konzentrierter arbeiten. Deswegen gibt es jetzt einen Wandel, dass ähm, die Büroflächen stark reduziert werden. Deswegen sind solche Komplexe wie ich bin jetzt in ähm, Regus-Räumlichkeiten, die mieten hier zwei Etagen und ähm, einzelne Büroräume vermieten die dann an kleinere Unternehmen oder an die Unternehmen, die nicht so ähm, sehr die Büroflächen brauchen. Weil es gibt hier Konferenzräume, zum Beispiel für Termine kann man immer einen Konferenzraum buchen, man kann immer einen ähm, einen großen Konferenzraum für größere Events äh, reservieren oder man kann einen kleinen Raum für kleinere Meetings reservieren und das ist genau dieser Wandel dass man vielleicht in der Zukunft nicht so viel Bürofläche brauchen wird deswegen muss man aufpassen ob das Bürogebäude wirklich aus Coworking nur besteht oder ähm, was für Mieter drin sind wie wird die Zukunft von diesen Mietern aussehen deswegen ist das schon sehr intensiv was Kalkulation angeht und was die Analyse angeht von solchen Objekten. Zum Beispiel auch Shopping Center. Wie die Mieterstruktur in einem Shopping Center funktioniert. Und das ist eine Sache. Und die zweite Sache, ähm, oder der zweite Punkt ist, wie werden die Shopping Center in der Zukunft funktionieren? werden die wirklich weiterhin solche um, Umsätze erzielen, also die Mieter, die drin sind, werden die weiterhin solche Umsätze erzielen wie bis jetzt. Ich habe es bemerkt zum Beispiel, ähm, ich komme ja aus Weißrussland und ich habe ähm, auch in Warschau gelebt und da sind zum Beispiel Shopping-Centers sehr beliebt. Da gibt es nicht so diese langen Einkaufsstraßen, wie, wie es hier gibt, mit verschiedenen ähm, Geschäften, vor allem Geschäften mit ähm, Klamotten, das, da gibt es tatsächlich einzelne Shopping-Center, wo die Leute gezielt gehen und dort Klamotten aussuchen. Und das ist sehr beliebt dort. Immer noch beliebt. Also das würde ich sagen, dass da sich das nicht so stark ändert. Aber in Deutschland habe ich bemerkt, dass hier diese Einkaufsstraßen viel schöner sind, viel angenehmer sind, wo man Tageslicht hat und hier wird das viel besser benutzt. Ich habe das auch ähm, in den USA gesehen. Da gibt es, ähm, wir hatten so ein Objekt, Newberry Street, glaube ich, war das. Es ähm, war in Boston, so viel ich mir dran erinnern kann. Und ähm, das war auch so eine schöne Straße, wo man wirklich einfach spazieren gehen kann. Und die war voll mit verschiedenen Läden, mit verschiedenen Geschäften. Ähm, die war wunderschön. Und solche, glaube ich haben noch die Berichtung da zu sein, aber Shoppingcenter, wie wird das sich in der Zukunft entwickeln, das ähm, muss man wirklich genau analysieren und gucken, beziehungsweise welche Mieter passen noch da rein, vielleicht äh, soll man komplett Mieterstruktur ändern. Das möchte ich euch als ähm, Hinweis geben, wenn ihr euch überlegt, in welche Asset-Klasse ihr investieren wollt. Dann gibt es natürlich noch ähm, Hotels, es gibt noch Pflegeimmobilien, es gibt noch Denkmalschutzimmobilien und zu jeder Asset-Klasse solltet ihr am besten ähm, genau lesen, wie die wie die sich unterscheiden und worauf man sich worauf man achten soll. Ich habe auch ein paar Hotelsimmobilien ähm, bekommen jetzt von Kooperationspartnern, die sie jetzt verkaufen und diese haben zum Beispiel, seit gut jetzt glaube ich, habe einen in München gesehen, Rendite 3,5%. Erstens ist es Corona-Zeit. Also das heißt, die haben wirklich hohe Einkommensausfälle. Fast alle Hotels eigentlich, nicht fast alle, sondern alle tatsächlich, weil es einen Lockdown gab teilweise. Und die Rendite von 3,5% für ein Hotel momentan ist nicht realistisch. Da glaube ich nicht, dass die einen Käufer finden, obwohl die Lage, das ist nicht A-Lage, hier B-Lage. Und ob sich jemand findet jetzt für dieses Hotel, glaube ich jetzt erstmal nicht. Aber ähm, müsst ihr müsst das auch verstehen, wie, wie die Hotels in der Zukunft funktionieren werden. werden vielleicht mehr Airbnb-Wohnungen jetzt ähm, kommen und mehr beliebt sein als Hotels. Das sind tatsächlich Trends, also bei Immobilien meine ich jetzt generell, das sind Welttrends, die man berücksichtigen soll, wie unser Welt sich in der Zukunft entwickeln wird und ähm, was genau mit verschiedenen Assetklassen passieren wird. Es gibt natürlich auch Fachmarktzentren, es gibt zum Beispiel ähm, Handelsflächen, es gibt, also es gibt ähm, verschiedene Flächen oder Showrooms, das ist auch so eine Assetklasse. Ähm, wir spezialisieren uns hauptsächlich auf Mehrfamilienhäuser und Geschäftshäuser. Wir haben noch Logistik. Zu Logistik wollte ich noch kurz etwas sagen. Klar, Logistik, das ist auch nicht so einfach. Da sind die Renditen allerdings viel höher. Und Logistik, meiner Meinung nach, hat tatsächlich Zukunftspotenzial, dass man viel Logistik, viel mehr Logistikflächen gebrauchen wird. Das werde ich dann in den nächsten Jahren erfahren und sehen, ob meine Annahme richtig ist und ob meine Annahme stimmt. Aber... Was, ähm, was man noch sehen soll, gibt es überhaupt einen Mieter tatsächlich auch, wie bei Gewerbeobjekten bzw. Büroobjekten, die ich jetzt beschrieben habe, was dieser Mieter macht, ähm, wie sehen seine Zahlen aus und wie langfristig hat er vor, dort zu bleiben. Es gibt öfters die Situation, dass die Mieter, die eine Halle gemietet haben, dann sich vergrößern wollen, wenn das Geschäft wirklich gut läuft. Und öfters verlassen die dann die, die Hallen, wo es noch nicht genug Platz gibt. Ich habe zum Beispiel so eine Situation, ich habe eine Halle in Wesseling vermietet, wo der Mieter, der Vormieter, ich glaube, der war dort 20 Jahre drin, was auch natürlich für die Eigentümer sehr schön war. Aber dann hat er die Entscheidung getroffen, eigene Halle zu bauen, viel größer, weil das Geschäft so gut lief. Und ich musste dann einen neuen Mieter finden. Die Lage war gut, die Halle war in sehr gutem Zustand, deswegen konnte ich relativ schnell auch einen neuen, sehr guten Mieter auch so finden. Ähm, was ähm, auch ein Erfolg war aber man muss natürlich gucken was macht man genau mit der Halle wer könnte da reinpassen und ähm, wo liegt die Halle wird wirklich in der Zukunft diese Lage noch für die die Leute die in Logistik ähm, investieren beziehungsweise die in dem Bereich arbeiten ob das die, ob die Lage immer noch in der Zukunft attraktiv sein wird also ihr ja, habt schon von einigen äh, ähm, Asset-Klassen gehört Entscheidet euch selbst, wo ihr wirklich euer Fachwissen vertiefen sollt. Ich finde, man soll sich für den Anfang zumindest auf eine Assetklasse konzentrieren, um wirklich drin gut zu sein. Ich sehe das schon so, dass wenn man wirklich in eine Sache Zeit investiert, in ein Thema sich vertieft und die, das Thema versteht und ganz viel Fachwissen einsammelt, dann kann man wirklich in dem Bereich erfolgreich sein. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass, dass ihr da wirklich schon drin seid und ähm, ihr habt vielleicht auch schon Mitarbeiter oder ihr habt schon alles aufgebaut, dann kann man natürlich auf andere Assetklassen schauen, auf ähm, andere Immobilienarten schauen, auf andere Märkte auch. Wie gesagt, ähm, ich ich konzentriere mich erstmal auf Deutschland, aber ich habe auch Kontakte zu polnischen ähm, Immobilienmaklern, zu äh, russischen Immobilienmaklern und ähm, ich kenne auch den US-Markt und ich bin mir sicher, dass ich äh, in der Zukunft auch Objekte in den USA verkaufen werde, äh, das ist zumindest das Ziel, aber das ist erstmal der Plan, weil ich wirklich ähm, gut, sehr gut und erfolgreich in einem Thema sein möchte, beziehungsweise jetzt im ähm, auf dem Markt Deutschland und ähm, wenn ihr für euch entscheidet, ähm, welche Assetklasse dann, wenn ihr mit dieser relativ sicheren äh, Assetklasse wie Wohnimmobilien anfangen wollt, dann tut das, vertieft euer Fachwissen und ich wünsche euch, dass ihr dann mit dieser Assetklasse wirklich erfolgreich wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unser Podcast. Und schreib uns eine E-Mail mit den Team, die du gerne hören möchtest. Auf info at Wir freuen uns auf dein Feedback.